0: 샬롬, 안녕하세요. 오늘 또구약난의 구절 이사야 본문을 또 이어갑니다. 아무래도 신약성경이 가장 많이 인용된 구약성경 본문이 바로 이사야서이죠. 그리고 이사야는 오실 메시아에 대한 많은 이야기들을 담고 있습니다. 오늘 그중에 또한 구절을 찾아보려고 합니다. 이사야서 부장 6절과 7절 말씀입니다. 우리는 예배 중 함께 읽는 교동문에서 또 함께 부르는 찬양에서 목사님의 설교에서 우리가 가장 많이 만나는 성경구절 가운데 하나가 이사야서 9장 6절 7절입니다. 그 이유는 전지자 이사야가 메시아에 대한 예언에서 한 아기의 탄생을 처음으로 밝히고 있기 때문입니다. 무엇보다도 구약에서 조명하고 있는 메시아는 누구 메시아는 누구인가에 대해 본문은 구체적으로 밝히고 있죠. 6절에 보면 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에서는 정사를 메웠고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지 평강의 왕이라 할 것입니다. 그런데 우리는 정사 기묘자 모사에 대한 다양한 해석을 듣습니다만 정확한 히브리어 의미를 알지 못한 제때론 엉뚱한 해석을 만나기도 합니다. 무엇보다 정사의 의미 파악이 쉽지 않습니다. 우리말 사전을 찾아보면 그 뜻이 너무나 다양해서 도대체 어느 것이 성경 본문과 일치하는가를 알수 없습니다. 일반적으로 정사는 정치의 정과 일의 사즉 정치의 일이라고 이해되고 있죠. 규묘자는 아예 우리말 사전에 나오지 않지만 기묘라는 말에 대해 기이하고 묘한 것이라고 나타납니다. 그렇다면 기묘자는 기이하고 묘한 사람이라고 할수 있겠죠. 그리고 모사는 어떤 의미를 나타내고 있을까요? 일을 꾀하여 처리하는 능력이 있는 사람이란 말인데 매우 긍정적인 낱말이죠. 일반적으로 모사는 나쁜 일을 꾸미는 사람으로 이해하고 아, 어, 이, 어, 있는데 말입니다. 우리는 정사, 김묘자, 모사의 히브리어로 원어를 한번 찾아볼까요? 먼저 정사의 히브리어는 미스라인데, 구약 성경에서 단두 번밖에 나타나지 않습니다. 그것도 이사야서 9장, 6절, 7절에서만 나타나죠. 그렇다보니 성경 번역자들을 곤욕스럽게 하는 히브리어, 곤욕, 곤욕스럽게 하는 히브리어라고 할수 있죠. 우선 사전을 찾아보면 통치, 다스림의 의미를 보여주는데 우리말 정사 즉 정치의 일과 어느정도 일치하지만 올바른 번역이라고 할수 없습니다. 통치와 다스림의 의미를 가진 미슈라와 관련된 히브리어를 찾아보면 사르라는 히브리어가 있습니다. 사무엘상 22장 2절에서 다윗을 우두머리라고 번역하였는데 우두머리의 히브리어가 바로 사르입니다. 아들남굴로 피신했던 다윗에게 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자들이 모여들었는데 그들의 우두머리 즉 사르가 누구였냐면 바로 다윗이었습니다. 사르는 때로는 왕으로 군대의 장관으로 때로는 부패한 지도자로 번역되기도 했죠. 미스라의 의미가 통치 혹은 다스름이라면 미스라는 사르, 즉, 우두머리의 통치 행위를 가리키는 말이 됩니다. 장차 오실 메시아는 다윗의 가문에서 날 것이며, 그런 다윗을 통하여 시작하셨던 하나님의 통치를 이 땅에서 드러낼 것이라는 의미가 됩니다. 두 번째, 기묘자의 히브리어는 펠레입니다. 기이하고 묘한 사람이란 누구를 가리키는 말일까요? 누구를 가리키는 것일까요? 펠레의 히브리어는 홍해를 건넌 후 모세, 모세가 하나님을 찬양하는 시에서 가장 먼저 나타납니다. 추레굽기 15장 11절에 여호와여 신중의 주와 같은 자가 누구이니까 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니까 에서 기이한 일을 행하는 자가 바로 벨레입니다 그리고 10편 77편 14절 주는 기이한 일을 행하신 하나님이시라 에서도 펠레 즉 기이한 일이 나타나죠 구약성경에서 극히 드문 표현이지만 모두 하나님께서 행하시는 기이한 일을 나타낼 때 펠레가 사용되었습니다 그리고 모사의 히브리어는요엣지입니다잠언 11장 14절 24장 6절에서 지략으로 번역되기도 했죠 11장 14절에 보면 지략이 없으면 백성이 망하여도 지략이 많으면 평안을 누리느니라 라고 나와 있습니다. 정사, 기묘자, 모사 이외에도 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평강의 왕이 함께 나옵니다. 사실상 이 모든 이름들은 구약 성경에서 아주 드문 표현들입니다. 그렇다 보니 학자들은 메시아에 든 이사야 자신만의 독특한 해석, 해석이라고 말하기도 합니다. 오실메시아가 모든 것을 다스릴 왕이시기 때문에 그에게 가장 맞는 히브리어 표현을 찾아서 선지자 이사야는 표현하고자 했던 것입니다. 이사야서 9장 6절 7절에서 우리는 예수 그리스도가 어떤 분인가를 정확하게 알게 되었고 또한 우리가 예수 그리스도를 쫓아 살아갈 때 어떤 삶을 살아가야 할지를 가르쳐 주고 있습니다. 두 번째 주제는 이사야 56장 5절입니다. 이스라엘 방문하면 꼭 가보고 싶은 곳이 있는데요. 그중 하나가 바로 폴로코스트 박물관입니다. 제2차 세계전 당시 독일 라치에 600만이나 되는 유대인들이 희생당했는데요. 그 유대인들을 추모하는 곳입니다. 이스라엘 사람들은 그 박물관을 히브리어로 야드 바쉠이라고 부릅니다. 야드 바쉠의 히브리어는 이사야 56장 5절에 등장하는 말씀의 일부분인데 내가 내 집에서 내성 안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며에서 기념물과 이름을 가리키는 말입니다. 그런데 야드의 히브리어는 손인데요 기념물이라고 번역되어 있습니다. 그외바 바쉐몬 그리고 어, 이름으로 올바르게 번역되어 있습니다. 왜 손을 기념물로 번역을 했을까요? 이와 비슷한 본문이 있는데 사무엘상 15장 12절입니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하여 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 해서 기념비가 바로 히브리어 야드입니다. 기념비를 세우고의 히브리어 직역은 손을 들고인데 이것은 마치 선서를 하는 장면을 떠올리게 합니다. 그렇다면 이사야 56장 5절 야드바쉠의 Yad 야드는 손을 들고 선서나 약속을 하는 것으로 하나님께서 죽음의 수용소에서 죽고 간 그들의 이름을 잊지 않고 기억할 것이라는 선서나 약속을 하신 의미가 되지 않을까요? 야드는 구약성경에서 무려 1000번 이상 사용된 히브리어인데 대부분이 하나님의 손과 관련되어 있습니다 하나님께서 만지시는 사건이죠 하나님께서 터치하는 사건입니다 그래서 야드바시엔 박물관 마지막 전시장에는 마치 하나님께서 그들을 기억하고 계시는 것처럼 희생당한 유대인들의 이름과 사진들을 걸어놓았습니다 세 번째 주제입니다 종이라고 하는 주제입니다. 종. 히브리어로 보는 성경 음문은 또 히브리어로 풀어보는 성경 난해 구절은 신학적인 주제보다 히브리어 원문이 갖고 있는 의미를 찾아 성경을 보다 깊게 그리고 넓게 이해하고자 하는 공부죠. 그런데 이사야서 성경을 히브리어로 읽다 보면 신학적인 주제가 너무 많다는 것을 알게 됩니다. 그중 꼭 알고 싶은 신학적 주제가 있는데 히브리어로 이해해 보면 어떨까 싶습니다 이사에서 어, 42장 49장 50장 그리고 52, 53장에서 나타나는 종의 노래입니다 나의 종 너는 나의 종 그의 종, 내종 나의 의로운 종으로 나타나는데 우리가 궁금한 것은 과연 종이 누구인가에 누구인가에 있습니다 야곱을 가리키는 구절이 있지만 모두가 그렇지는 않습니다 학자들은 이스라엘을 가리키고 있다는 것에 동의하고 있습니다 하지만 바벨론에 의해 멸망나간 이스라엘이 아니라 새하늘과 새 땅의 이스라엘을 상징합니다 근데왜 회복의 이스라엘을 종이라고 표현했을까요? 종의 히브리어 의미를 살펴보면 좋겠습니다 종의 히브리어는 에베드입니다 에베드는 두 가지 의미를 갖고 있는데 종이나 노예 그리고 일꾼이 그것들입니다 구약 성경에서 에베드가 가장 많이 사용된 곳이 창세기이고요. 에베드가, 에베드가 붙여진 인물은 다름 아닌 아브라함이었습니다. 아브라함에게 붙여진 에베드의 의미는 종이나 노예가 아니라 일꾼이었습니다. 하나님의 사람들이 주로 하나님의 종으로 불렀지만 그것은 노예의 신분이 아니라 하나님의 일꾼을 가리키는 말입니다. 구약 성경 전체적으로 볼때 에베드가 가장 많이 사용된 인물은 바로 다윗입니다. 그렇다면 이 사회의 종 개념은 하나님의 일꾼으로 하나님의 나라를 위해 일하는 모든 사람, 땅, 나라를 포함하는 총체적인 의미를 갖고 있지 않은나 싶습니다. 르호보암 곁에서 끝까지 충고와 조언을 아끼지 않았던 노인들의 말을 들어보십시다. 11기상 12장 7절 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이러시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리이다 에서 노인들이 르호보암에게 우선 무리한 요청을 했다는 사실을 알수 있습니다 섬기는 자의 히브리어는 에베드입니다 에베드의 우리말은 실제로 섬기다가 아니라 바로 종이라는 의미 앞에서도 밝혔죠 노인들은 루호보암 왕에게 백성의 종이 되라고 라한 것입니다. 그래야만 백성이 왕의 종이 될 것이라고 충고했던 것입니다. 왕이 어떻게 백성을 섬기는 자가 될수 있겠습니까? 요즘 수많은 정치인들이 국민을 섬기겠다고 하지만 실제로 그런 모습을 찾아볼 수가 없지요. 고대 시대 왕은 절대 권력뿐만 아니라 기름 부음을 받았던 자이기 때문에 신성한 능력을 갖춘 자이기도 어, 했습니다. 그런데 에베드는 노예나 일꾼보다 또 깊은 의미를 하나 더 갖고 있습니다. 바로 그것은 섬긴다의 의미입니다. 지난 시간에 공부했던 것처럼 르호보암곁에서 끝까지 충고와 조언을 아끼지 않았던 노인들이 르호보암에게 어, 말했었죠 11기상 12장 7절에 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리이다. 섬기는 자와 종의 히브리어가 동일하게 나타나는데 바로 그것이 에베드입니다. 앞에서 밝힌 것처럼 나의 종이 가장 많이 사용된 인물이 다윗이었는데 다윗 역시 하나님의 종으로서 항상 하나님을 섬기는 자였던 거죠. 섬기는 자 다윗은 시편에서 늘 하나님께 찬양하는 자였고 하나님을 섬기는 사람이었던 것이죠. 여기서 저는 섬긴다의 번역보다 예배하다로 번역하는 것을 제안해 보고자 합니다. 영어 표현에서 worship이라고 나타는데 이것은 오늘날 대부분 예배하다로 번역되어 있기 때문입니다. 섬긴다의 의미는 사람이나 우상을 섬기는 상황에서. 이해될 수 있죠 10편 100편 2절 기쁨으로 여와를 섬기며 고섬기 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다에서 기쁨으로 여와께 예배하며 라고 번역할 수 있는 겁니다. 결론적으로 섬기다는 네, 예배하다라는 의미를 또한 갖고 있다는 것입니다. 네번째 주제는 이사야서 46장 1절입니다. 이사야서는 40장을 넘어서면서 이스라엘의 회복과 구원을 선포하고 있습니다 주전 586년 바벨론의 누부간네살에 의해 포로로 잡혀간 이후 오랜 세월 포로의 삶을 살고 있었던 유대인들에게 이스라엘의 회복과 구원이 선포되기 시작했습니다 이방의 우상이나 이방의 권세자들에 의해 부끄러움과 수치를 당하지 않고 영원한 구원을 얻을 것이라는 선포로 인하여 유대인들은 새 땅과 새 하늘을 소망할 수 있었죠 반면에 이방의 우상이나 이방의 권세는 멸망할 것이며 패할 것이라고 선포합니다 이사에서 46장 1절에서 바벨론의 최고 의 최고 신이라고 할수 있는 벨과 누보의 멸망을 예고하고 있습니다 이스라엘 주변 국가의 신들에 대해 우리는 성경에서 자주 만날 수 있습니다 그런데 바벨론의 신들에 대해서 그렇게 잘 알려져 있지 않아서 벨과 누보에 대해서도 매우 생소합니다. 바벨론의 신들 이름이기 때문에 벨과 누보는 당연히 히브리어가 아니겠죠. 벨은 히브리어가 아니라 바벨론의 언어였던 아카드어입니다. 그 의미는 영어의 로드이고 우리말은 주님 혹은 주에 해당하죠. 누보는 바벨론 지역 신의 이름이었습니다. 신 바벨론 시대에 잘 알려진 세 신들 가운데 가장 큰 신의 이름이었다고 합니다. 그리고 벨은 바벨의 벨과도 관련 있고 누보는 누부간 네살의 누부와도 관련되어 있다고 보기도 합니다. 이사야서 46장 1절 벨은 엎드려졌고 누보는 구부러졌도다. 바로 이것이 의미하는 것은 벨의 바벨론 누보의 누부간 네살의 멸망을 예언하는 말이라 그렇게 볼수 있습니다. 다섯번째는 또 하나의 주제입니다. 바로 구속자입니다. 선지자 이사야는 이스라엘의 회복과 구속, 새하늘과 새 땅을 예언하면서 그 말씀을 이사야서 40장 이후에 드러내고 있다고 라 앞에서도 다뤘죠. 주전 8세기 선지자 이사야는 엘리야와 엘리사 이후 문서예언자로서 가장 먼저 예언활동을 했고 네 풍전 등화에 놓인 이스라엘 역사를 야훼신앙으로 올바르게 세우고자 목숨을 내놓았던 인물이었죠. 바로 그 사람 이름이 이사여, 이사여였던 거죠. 신학성경에서 특히 복음서에서 가장 많이 인용되었던 구약성경이고 1947년 사해 근처 쿰난 동굴에서 발견된 성경 사본 가운데 가장 완벽하게 보존된 상태로 어, 오늘날까지 전해지고 있는 성경이 바로 이사여서입니다. 그 이유는 구속자이신 하나님에 대해 가장 많이 가장 많은 내용이 있기 때문입니다. 당시 로마의 압제 속에서 자신을 구속하실 하나님을 향한 소망 때문에 이사야서가 아마 가장 많이 읽혔던 것 같고 또한 글로 많이 남겨진 것 같습니다. 구속 혹은 구속자의 히브리어는 고엘입니다. 신학에서도 고엘 사상이라고 할 만큼 중요한 이사야, 이사야서의 용어입니다. 이사야서 외에 가장 많이 사용된, 네, 이 고엘이 가장 많이 사용된 성경이 레위기서입니다. 레위기의 고엘은 구속이나 구속자로 번역되지 않고 기업을 물을 자로 번역되어 있습니다. 그 다음으로 고엘이 가장 또 많이 나타나는 성경이 룻기입니다룻기에서 고엘은 기업 물을 자로 번역되어 있습니다. 레위기와 룻기의 고엘은 사실 법률 용어, 용어와 같은 것이었습니다. 고엘은 가족과 공동체를 유지시키기 위한 제도로 사회적으로 매우 중요했습니다. 그렇다면 기업을 물은다는 것이 무슨 의미일까요? 그것은 친족을 통한 땅의 상환을 말합니다. 루키 4장 5절 6절에 보면 보아스가 이르되 너가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모합여인 룻에게서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라니 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 너가 물으라 나는 물지 못하겠노라 하는지라 그렇다면 이 사회의 고일은 무엇을 의미하는 것일까요? 바로 그것은 구속자입니다. 레위기와 루기의고일이 상환의 의미라면 이 사회의 고일은 구속 혹은 구속자의 의미라고 말할 수 있습니다. 네 오늘도 우리 한 19분 정도 이사야서에 나타난 우리가 좀시브류를 알면 좀더 분명해질 만한 또 까다로운 성경구절 난해한 성경구절들을 그렇게 한번 또 살펴보았습니다. 감사합니다. 샬롬